0: Apropos, der neue Kampfjet aus Amerika.
1: Der Bundesrat wird dem Parlament im Rüstungsprogramm 2022 die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen vom Typ F-35A der Firma Lockheed Martin beantragen.
0: Die Olammer hat sich im Bundesrat durchgesetzt. Der Regierung will 36 Kampfjets vom Typ F-35 kaufen. Die Schweiz bekommt einen Tarnkappenbomber. Braucht sie da wirklich? Und was bedeutet der Entscheid politisch? Das ist das Thema von der aktuellen Folge von «Apropos» im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Lose und bei mir zu Gast ist der Markus Häfliger, der gerade noch in der Medienkonferenz von der Viola Amherd war. Hoi Markus. Hoi
1: Philipp. Der grosse Vorsprung des F-35A im Gesamtnutzen ergibt sich daraus, dass dieser Flugzeugtyp in den drei Hauptkriterien Wirksamkeit Produktesupport und Kooperation die höchste Bewertung erzielte. Auch im Kostenvergleich ging der F-35A mit den günstigsten Beschaffungs- und Betriebskosten als klarer Sieger hervor. Damit ist auch gesagt, dass der F-35A beim Kosten-Nutzen-Verhältnis, das beschaffungsrechtlich für den Zuschlag relevant ist, mit Abstand am besten abgeschnitten hat.
0: Wir haben hier die Bundesrötin gehört und wenn man ihr zulässt, tönt alles wahnsinnig klar und deutlich. Der amerikanische Chat ist nicht nur viel besser als alle anderen, die in der Revolution waren, sondern auch viel günstiger. Bevor wir über den Chat reden, Markus, kannst du uns etwas sagen über die Entscheidungsfindung im Bundesrat? Ist es dort auch so deutlich, gewesen, wie jetzt die Viola am Herd tönt hat?
2: So deutlich ist es sicher nicht. Wie undeutlich oder wie fest umstritten und ob sie am Schluss möglicherweise sogar abgestimmt haben, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Der Bundesrat hat sich bemüht, das Geschäft mit höchstmöglicher Keimhaltung zu behandeln. Das heisst, es sind zum Teil wirklich nur Bundesratsmitglieder involviert und informiert gewesen. Nur sie haben gewisse Unterlagen gesehen, nicht ihre Mitarbeiter und so weiter. Und darum ist es recht schwierig, da einigermaßen oder sehr präzise Infos überzukommen. Was aber klar ist, dass es Diskussionen hat, ob das wirklich der richtige Chat ist, ob es politisch schlau ist jetzt einen Amerikaner zu nehmen. Was aber klar scheint, dass am Schluss... Nur noch eigentlich zwei Jets im Rennen gewesen, sind der 35 und wenn ein andere gewesen wäre, wäre es ziemlich sicher der französische Rafale gewesen, der Eurofighter, der weitere Europäer und der andere Amerikaner die Super Hornet. Die sind eigentlich mehr oder weniger außer Diskussionen gewesen und mir hat noch ein Mitarbeiter vom Bundesrat heute Morgen noch gesagt, sei also bis heute Morgen noch ein Rechtsbuff um den Entscheid gewesen, weil eben wirklich auch Kritik gehabt im Bundesrat.
0: Was ist denn das genau für ein Puff? G'si? Und weißt du, wer denn andere Meinung war als die
2: Es ist recht schwierig, alles ins Detail zu erhärten. Aber es gibt sehr starke Indizien, wo wir haben, die aber auch zum Teil andere Medien geschrieben haben, dass zum Beispiel der Außenminister Gassis mindestens die Frage aufgeworfen hat, ob man nicht den französischen Chat nehmen soll. Es gibt entsprechende Infos auch bei Ueli Murra, dem Finanzminister. Bei Guy gibt es ein widersprüchliche Signale. Und das ist schon sehr bemerkenswert, oder, dass mehrere Bürgerliche mindestens sehr ein ungutes Gefühl haben bei dieser Wahl. Und bei den bds p die hätten am liebsten gar nichts mit dem Entscheid zu tun. Der ist für sie so oder so eher schwierig. Die grosse Frage, wo sich heute gestellt hat, ist, oder bis in die letzten Tage Entscheidet der Bundesrat nur nach technischen Kriterien. Das hat er jetzt gemacht. Mit dem Argument, das ist der beste und der billigste, kaufen wir den. Aber das war lange nicht für alle so klar, gewesen, weil namentlich die Franzosen haben versucht, mit politischem Gegenangebot eine Art die technischen Nachteil, wo ihren Chat offenbar hat, auszugleichen.
0: Die Viola Amhardt ist ja das an der Medienkonferenz auch gefragt worden, wegen der politischen Gegengeschäfte. Sie hat gesagt, der Bundesrat müsse sich ans Gesetz halten und das würde sagen, man muss den nehmen, der am günstigsten und am besten ist.
1: Wenn es mehrere gleichwertige Angebote gibt, dann können auch politische Überlegungen eine Rolle spielen. Bei gleichwertigen Angeboten, das wäre auch beschaffungsrechtlich möglich. Jetzt haben wir Angebote, die eben nicht gleichwertig sind. Ein Angebot, das oben aussticht. Und entsprechend ist es auch nicht möglich, politische Argumente entscheidend zu bewerten.
0: B ist recht klar. Getönt.
2: Sie beruft sich darauf, dass man das sogar in der Botschaft damals, wo das ganze Vorgehen am Parlament angelegt wurde, ist, damals schon so festgehalten hat. Das mag schon stimmen. Umgekehrt ist es schon eine sehr unpolitische Betrachtungsweise von dem Geschäft, wo der Bundesrat jetzt da wählt. Und dass eben diese Sichtweise von der Amherd umstritten war im Bundesrat, das zeigt sich durch zwei sehr starke Indizien. So hat zum Beispiel der Bundesrat in den letzten Tagen erst beim Bundesamt für Justiz noch ein Gutachten bestellt. Das dreht das Datum vom 28. Juni. Heute ist der 30. Juni. Auf den letzten Drücker haben sie sich noch schnell rechtlich dort abgesichert und das Gutachten kommt grob zusammengefasst zum Schluss. Ja, ihr müsst tatsächlich einfach den Billigsten und den Besten nehmen. Ihr könnt das nicht politisch entscheiden. Und nur schon die Tatsache, dass sie das Gutachten eingeholt haben, zeigt, dass eben andere sichtweise im Bundesrat gegeben hat und Fakt ist, dass wir jetzt eine Landesregierung haben, die in einem sehr wichtigen Geschäft zwar heute jetzt einen Entscheid gefällt hat, aber dass das jetzt mit Begeisterung oder mit einer totalen Einhelligkeit und Überzeugung von allen sieben passiert wäre, ich glaube, das können wir sagen, das ist nicht so gewesen. Was hm. wir nicht wissen, ob es wirklich einen konkreten Gegenantrag hat, ob wirklich der Gassis zum Beispiel für den Franzosen gekämpft hat oder ob er sich am Schluss dann halt auch überzeugen lassen hat, das wissen wir stand jetzt noch nicht im Detail.
0: Was hätte denn das für politische Gegengeschäft können sein, zum Beispiel von Frankreich? Und gibt es schon erste Reaktionen aus Frankreich zu diesem Entscheid? Wie hässig ist man dort jetzt?
2: Es ist klar, oder? man weiss, dass französische Minister und offenbar sogar der Präsident Macron himself bis vor wenigen Tagen noch versucht haben, den Entscheid in die andere Richtung zu drehen. Und also die Franzosen und auch die Deutschen sind mit Sicherheit not amused. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es ist von Anfang an klar gewesen, Drei von diesen vier Anbietern werden leer ausgehen. Alle haben Millionen, wirklich buchstäblich Millionen, eingesetzt für das Evaluationsverfahren und jetzt haben drei von vier nichts. Oder das war klar gewesen, Das ist immer so: die unterlegenen Anbieter, die sind natürlich dann jedes Mal stinke sauer. Mit dem hat man müssen rechnen. Aber in dem Mal ist es natürlich zusätzlich brisant. Was die politische Gegengeschäft im Detail sie wären, weiss man nicht. Was durchgesickert ist, dass offenbar Frankreich, aber offenbar auch die Eurofighter-Nationen, das sind Deutschland, Spanien, Großbritannien, Italien, dass die eine Art BD, eine Art der Schweiz, so eine strategische Partnerschaft angepobten haben. Wie Frankreich, weiss man auch, gibt es gewisse Informationen, dass sie irgendeinen Deal angepobten hätten bei der Besteuerung von Grenzgängern. Das ist offenbar ein Thema dass sie diese Dinge in der Schweiz finanziell attraktivere Lösungen angeboten hätten als heute und wir haben ja sehr viele Grenzgänger aus Frankreich, die in der Schweiz arbeiten und dann grundsätzlich und namentlich der Kassis hat sich natürlich erhofft, dass er mit der Wahl von einem Europäer mindestens klimatisch hätte ich können Beziehungen zu der EU verbessern, nachdem er ja dort im Moment in einer sehr schwierigen Situation ist, seitdem der Bundesrat die Verhandlungen zum Rahmenabkommen abgebrochen hat.
0: Aus dem wird jetzt alles nichts. Der Bundesrat hat sich für die amerikanische Variante entschieden.
1: Wir wollen nicht Steuergelder verschleudern und hätte äh, keinen Ferrari gekauft wenn es ein VW getan hätte, dann der Ferrari dreimal teurer gewesen wäre.
0: Kann man von wie nachvollziehen, dass das wirklich der günstigste und der beste ist? Werden die Kriterien offen Das also Können wir das selber nachvollziehen?
2: Also ganz ehrlich, das ist unmöglich. Oder? Ähm, weil wie das was gerechnet ist. Dann haben heute die Experten vom VBS gesagt, ja gewisse Infos haben sie zwar überkommen, sie haben aber müssen Vertraulichkeit zusichern Also da muss man schon ein gewisses Vertrauen haben in die Experten. Ich muss auch sagen, bis zu einem gewissen Grad soll man das auch haben, weil die Experten vom Bund sind sicher besser informiert über die konkreten Offerten als alle Experten und selbsternannte Flugzeugspezialisten, wo in den nächsten Tag und Wochen auf getreten werden und sagen werden, warum das falsch ist. Das VBS hat sicher die besseren Informationen. Ich persönlich habe einfach Insofern gewisse Fragezeichen zum Preis vor allem, weil es gibt an dem F-35 sehr heftige Kritik auch in den USA selber. Es gibt dort gewisse Berichte vom amerikanischen Rechnungshof, wo seit die Flugstundenkosten, die in Amerika selber aufgewiesen werden, zu tief und so weiter und so fort. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, sind die Amerikaner jetzt nicht möglicherweise mit einem sehr tiefen Angebot reingegangen? um den Auftrag zu holen und kompensieren das später mit überhöhten, übertürenten Updates und Nachrüstungen Also der Flüger wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich mehrfach müssen nachgerüstet, äh, modernisiert werden und ob dann nicht so Sachen wieder, finanziell wieder kompensiert werden finanziell, ich weiß nicht, ob das VBS das kann ausschliessen, wenn man die Verträge so ausgestalten kann. Da wird das Kleingedruckte von diesen Verträgen entscheidend sein. Und die kennen wir bis jetzt nicht. Es ist sowieso heute von den Informationen, wo die an dieser Pressekonferenz bis jetzt vermittelt worden sind, das ist also jetzt nicht gerade detailliert, gewesen, um das einmal freundlich zu sagen. Hm.
0: Weiß man denn noch ein bisschen mehr darüber, warum genau das Flugzeug für uns richtigen ist? Inwiefern der Bomber unsere Zwecke erfüllt?
2: Was einigermaßen plausibel ist, ist, dass der wirklich in der rein militärisch-technischen Evaluation am besten war. ist. Das ist es drum, weil er ist halt auch wirklich das neueste Flugzeug von allen, wo im Angebot sind. Die anderen sind zum Teil konzeptionell aus den 90er Jahr. Der Flüger ist mindestens 10 bis 15 Jahre jünger wie die anderen. Er zählt zu der sogenannten fünften Flugzeug, Kampfflugzeuggeneration. Die anderen zählen alle noch zu der vierten. Also er ist der modernste. Drum, dass er gewinnt, ist einigermaßen plausibel. Auch wenn Kritiker sagen, er habe halt auch ein paar Nachteile. Jetzt zu deiner Frage. Für was brauchen wir den Flüger? Primär. In der heutigen sicherheitspolitischen Lage brauchen wir den für Luftpolizei. Das heißt, der ist irgendwo in Bayern stationiert. Wenn irgendein anderes Flugzeug, das man nicht kann, identifizieren kann, oder sogar ein Militärflugzeug über die Schweiz fliegt, müssen die gehen und schauen, wer das ist. Und im allerschlimmsten Notfall müssten sie so ein Flugzeug sogar abschiessen können. Und das kann er sicher ob besser kann als die anderen. Es gibt Leute, die sagen, die anderen könnten es besser, weil sie stärkere Motoren haben als die. Sie wären also schneller oben. Die Armee hat aber von Anfang an ein Flugzeug gesucht, wo das, das kann, aber nicht nur das, sondern eines, wo quasi auch noch könnte eingesetzt werden, wenn es in 10, 20 Jahren wirklich irgendwelche militärische Konfrontationen in Europa gibt, die vielleicht wirklich einmal die Schweizer Luftwaffe müsste auch in einem Ernstfalleinsatz in der Luft äh, können eingesetzt werden Und da sagen sie jetzt, das ist der, wo der 35 das alles am besten, für alle, für alle Lagen ist das der Beste. Ja, das mag tatsächlich sein, das hängt natürlich wirklich davon ab, für wie wahrscheinlich, dass man so eine Eskalation in Europa in den nächsten... Wir reden da schon nicht nur von einem, zwei Jahren, sondern vielleicht von 20 Jahren, für wie wahrscheinlich, dass man eine Eskalation in diesem Zeitraum haltet.
0: Der Armee schafft nicht auch noch etwas zu den verschiedenen Bedrohungslagen gesagt. Wir hören schnell rein.
1: Die Armee muss kämpfen, schützen und helfen können. Wir wissen, welche Mittel wir dafür brauchen. Zu diesen Mitteln gehören auch Kampfflugzeuge, die verschiedene Aufgaben wahrnehmen können und müssen. Einzig die Luftwaffe kann für die Sicherheit in und aus der Luft sorgen. Und zwar in Friedenszeiten als auch in einer anhaltenden Situation erhöhter Spannungen.
0: Um das Feld etwas grösser und weiterzumachen, was ist denn realistisch die nächsten 20, 30 Jahre? Mit was, gegen was müssen wir uns wehren können?
2: Ich persönlich, da lege ich jetzt meine persönliche Position offen. Ich bin schon der Meinung, dass die Schweiz eine Luftwaffe braucht. Für Luftpolizei sicher. Aber dass auch der ewige Frieden in Europa nicht gesichert ist. Und dass darum die Schweiz es sich nicht kann erlauben kann, einfach zu sagen, wir haben keine Luftwaffe. Man kann den Entscheid fällen, aber dann ist es faktisch die Absage auch an eine einigermaßen glaubwürdige Armee. Und dann, was, mit was müssen wir rechnen? Dann muss ich wirklich sagen, don't know. Aber dass es gar nicht kann zu einer militärischen Eskalation, mindestens am Rand von Europa kommen, ähm, halte ich persönlich nicht für plausibel, dass man das kann ausschliessen heute einmal, nicht über die nächsten 20 Jahre. Und darum muss man sich da ein bisschen auf eine gewisse, auf vielleicht relativ viele Eventualitäten auch vorbereiten. Aber das ist natürlich eine politische Bewertung, die man auch anders machen kann.
0: Hm. Etwas, was keine Eventualität mehr ist, ist äh, das weitere politische Vorgehen, Jetzt in diesem Geschäft quasi zeitgleich zur Medienmitteilung, zu diesem neuen Kampfjet, haben ja verschiedene Gruppen angekündigt, dass sie mit der Sammlung für eine Volksinitiative anfangen gegen diesen Chat. Die Initiative wird die Beschaffung so oder so zwei Jahre verlängern. Was heisst das konkret jetzt für die Luftwaffe?
2: Es ist schon einigermaßen pikant, oder? Über den Entscheid heute da freut sich jeder Flugzeugfreak in dem Land sicher, jeder Militärpilot freut sich über das, weil das wirklich natürlich wahrscheinlich das attraktivste Flugzeug von denen vier ist, auch für die. Aber ebenfalls darüber freuen sich paradoxerweise auch die Gegner, oder? Und die Gegner sind. Die Soa, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, DSP und die Grünen. Die haben schon vor mehreren Monaten gesagt, wenn ihr einen Amerikaner nehmt, dann lancieren wir eine Volksinitiative. Und die Volksinitiative die liegt auf dem Tisch. Der Text ist schon bereinigt mit der Bundeskanzlei, die werden irgendwann nach der Sommerferie die Unterschriftensammlung starten. Und die, der Text wäre, dass man in die Verfassung würde schreiben: Die Schweiz kauft kein Flugzeug vom Typ F-35. Also es wäre glaube ich das erste Mal in der Schweizer Geschichte, dass ein Produktname würde in der Bundesverfassung stehen. Die Volksinitiative wird sicher zustande kommen. Da wette ich einen ganzen Monatslohn drauf. Das heißt, es wird nochmal zu einer Volksabstimmung kommen. Ziemlich sicher. Wir haben ja schon im September vom letzten Jahr abgestimmt. Aber damals ist es ja nur um den Grundsatz gegangen, um einen Rahmenkredit von 6 Milliarden Franken, wo wir zugestimmt haben. Und noch nicht über den Typ. Und jetzt wollen die Linken quasi eine neue Abstimmung erzwingen. Über den Typ. Und für das ist der 35 für sie den Wunschflüger, weil man kann keinen von diesen vier Typen kann man so gut attackieren wie der, weil da kann man sagen, die Event Ferrari, der Lüfte, das ist ein Darnkappenflieger, das ist ein Atombomber und so weiter und so fort. Also ich sehe die Plakate schon vor meinem geistigen Auge. Sie können jetzt da natürlich viel leichter attackieren, als wenn man so ein bisschen technologisch vielleicht ein bisschen schwächeren Europäer genommen hätte.
0: Die Abstimmung vor einem Jahr hast du ja jetzt erwähnt und die ist wahnsinnig knapp gewesen. Wie schlau ist es denn, dass der Bundesrat ausgerechnet auf den umstützendsten Fliegen setzt?
2: Es ist schon ein bisschen alles oder nichts Strategie. Also wenn... Die Initiative sollte angenommen werden und die Abstimmung, ich habe es also einmal versucht, etwas ein zu berechnen, genau kann man es nicht sagen, aber sie ist frühestens in etwa zwei Jahren und das fürs das Volk. Dann muss aber alles recht optimal laufen, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Und wenn die dann abgelehnt wird, das wäre das zweite Nein innerhalb von zehn Jahren, wir haben ja den Grippen schon abgelehnt im 2014, dann müssen wir wieder bei Null anfangen. Und dann wäre es schwierig, dass man die heutigen fa 18 flüger überhaupt noch rechtzeitig könnte ersetzen könnte, bevor die definitiv nicht mehr fliegen können. Das wird natürlich auch stark ein Argument sein von der Via Alarm her, dass sie sagen wird, liebe Leute, liebe Stimmbürger, wenn er das ablehnt, haben wir gar keine Flüger mehr, Wenn ihr das. Aber es ist wirklich ein bisschen alles oder nüt strategie so alles auf eine Karte auf den besten Flüger. Allerdings ist auch für die Gegner eben im September haben wir prozent um 50,1 wo im Grundsatz gesagt haben wir Wendflüger. Also auf den ersten Blick könnte man meinen ja, das wird einfach jetzt das Resultat kehren mit dem F35. Auf den zweiten Blick ist es aber auch für die Gegner nicht so einfach weil damit die Initiative durchkommt, brauchen sie Stände mehr Und und das zu erreichen wird recht schwierig. Dass in den Innerschweizer Kantonen, namentlich in den kleinen Innerschweizer Kantonen, gibt es klare Mehrheiten für einen neuen Kampfjet. Und darum wird das mehr für die Gegner, für die XOA und für das und die Grünen, das wird für sie die grosse Hürde sein.
0: Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass die Schweiz über eine Rüstungsbeschaffung streitet. Warum gibt es auch jedes Mal so ein Gestürm, wenn es um Beschaffungen für die Armee geht?
2: Das ist natürlich schon eine Spezialität der direkten Demokratie, oder? Ich meine, in jedem anderen Land der Welt, wenn so einen Entscheid fällt, dann mag es kurz ein paar kritische Stimmen geben. Die eher kritische Stimmen sagen dann, das ist falsch und so. Und dann gibt es ein paar Zeitungsartikel, ein paar Interviews und dann ist der Fall erledigt. Und bei uns eher nicht. Weil bei uns kann man über verschiedene Instrumente das vor das Volk bringen, oder? Das hat ja namentlich die Gruppe für eine Schweiz ohne so Armee schon x-mal durch exerziert. Und darum ist das natürlich in der Schweiz politisch viel mehr aufgeladen als in einem Land, wo eine Mehrheitsregierung ist, wo sich, wenn sich die Regierungskoalition einmal entschieden hätte, der Fall klar ist, ist bei uns eben nicht so.
0: Danke, Markus. Sehr interessant war.
2: Danke vielmals dir.
0: Das war es Unsere aktuelle Folge zum Kampfjet-Entscheid vom Bundesrat. Analysen und Einschätzungen zu diesem Entscheid könnt ihr auf unserer Webseite lesen. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.